0: Boa tarde, todo mundo os ouvintes. Nós estamos prontos hoje para falar de genética. Para falar de genética, precisamos obviamente deixar algumas definições claras. Porque nós vamos falar de genes. O que é um gene? O que é DNA? Só mesmo que eu não sou cientista de nenhum jeito e não tenha nem esta pretensão, mas um pouco a definição, deixamos deixar a definição clara para os legos como eu. Nós sabemos que cada célula. Dentro do corpo humano tem um núcleo. Cada célula tem lá dentro do centro tem um núcleo. Neste núcleo se encontra toda a informação genética, todo o mapa genético desta pessoa. Dentro do núcleo nós temos cromossomos. Esses cromossomos eles são feitos de DNA. DNA. O que, que é o DNA? O DNA, na verdade, é uma corrente de ácidos. Nós não vamos entrar agora em todos os nomes, esses quatro ácidos, não é importante agora, mas esta corrente se encontra numa sequência específica. Quem já viu réplica sabe como é o que DNA. Cada porção de DNA corresponde a uma certa determinada proteína, que se chama o gene. O gene, na verdade, é o responsável para certos sinais, traços dentro da pessoa. Em outras palavras, se você quer saber os traços de caráter de uma pessoa, eles estão, na verdade, nos genes. O que é o gene? O gene é, na verdade, de uma porção do DNA. O DNA se encontra no núcleo, núcleo dentro das células. Acho que agora a gente um pouco já, pelo menos, as definições são claras. Então, mesmo que os traços, os traços do caráter de uma pessoa podem ser influenciados pelo ambiente onde eles se encontram. Por exemplo... A cor, do, a cor do rosto a influência do sol a idade, a saúde obviamente o ambiente tem uma influência, mas o que, é que vai determinar prioritariamente é principalmente vai ser o gene o gene determina isso e sempre foi assim e a genética é uma ciência que começou principalmente no final do século 19 com o famoso cientista Mendel da Checoslováquia ele falou sobre as leis de heretariedade, as leis da herança, tudo isto foi muito importante, É ele que na verdade fixou um pouco esse assunto dos cromossomos que tem dentro do ser humano. Em 1944, o Instituto Rockefeller nos Estados Unidos já estava começando a analisar o DNA, decodificá-lo melhor, entender, é importante entender que as informações neste campo da ciência a cada dois anos dobram, literalmente. Tantas informações estão surgindo cada vez mais. Mas faz muito tempo já que bactérias eram manipuladas geneticamente, existe o hormônio do crescimento, sabia que a vacina sobre, contra a hepatite B, são coisas que existiam já no mercado faz tempo. É interessante que no genoma, então vamos falar daqui pouco do genoma, do ser humano com o macaco, as diferenças são muito poucas. Um ou dois por cento, na verdade, o resto são genes semelhantes. E entre ser humano um ser humano e o outro, 99,5% têm os genomas iguais. O genoma significa o mapeamento dos genes. Iguais. É naquele 0,5% que se encontram as diferenças. Não tem nenhum ser humano igual a outro. Não existe. Como não existe uma gota de sêmen, um óvulo igual ao outro, não existe um ser humano igual ao outro. Impossível. Não há seres iguais. Então, isso é interessante. No campo da genética, quando a gente fala da genética na biologia, na agricultura, no campo das frutas, das verduras, lá o homem tem feito uma maravilha. Muitas coisas boas. Quem de nós não sabe, as tomates alteradas, todo tipo de gosto, de laranjas, alguns dons que são resistentes a insectos nós temos milho híbrido, vacas, na verdade, com todo tipo de hormônio, tudo que é possível. Isso é muito bom. Porém, existe uma coisa que se chama a engenharia genética no ser humano. E esta é muito mais complexa, muito mais complexa. Para abordar isto, talvez vamos primeiro explicar o que, é que foi este projeto Genoma, que é muito importante. Houve um projeto internacional de mapear num esforço internacional, mapear todo o genoma humano, Significa todos os genes diferentes que temos tem semana Isso seria feito através de vários laboratórios do mundo inteiro, vários países colaborando. Este projeto foi iniciado em 1990. Quem encabeçou isto foi os Estados Unidos, não tem dúvida. E dizem que este projeto, alguns falam de 10 bilhões ou 50 bilhões, custou uma fortuna de bilhões de dólares para chegar a este projeto. Em 1999, já foi o primeiro rascunho do genoma humano que saiu, mas ainda não estava completo. Porém, em 2003, exatamente no mês de abril de 2003, houve um comunicado para a imprensa, para o mundo inteiro, que o projeto foi concluído. Que realmente mapearam toda a sequência, 99%, porque tem 1% um que não dá nem para mapear, não dá pra, nem para sequenciar, mas 99% do sequenciamento do, gênio, do genoma humano. Foi mapeado. E isto é uma grande coisa, porque este projeto ele é muito importante para a saúde humana. Podemos aqui curar e fazer muitas maravilhas, como também pode ser perigoso. Então, isto é importante entender que hoje existe realmente quase um mapeamento total, total, do genoma do ser humano. O que significa isso na prática? Na prática, significa que podemos ter intervenções genéticas, mexer na verdade, selecionar os genes, manipular os genes, pode fazer testes genéticos, uma mulher está grávida, antes da engravidar, se ela quer ver, todo tipo de possibilidade, detectar doenças muito mais cedo, eventualmente, erradicá las ou pelo menos moderá-las, diagnósticos que podem na verdade afetar alguém para fazer uma fertilização in vitro então antes do embrião ser reimplantado pode-se fazer teste para ver o que, que tem, o que, que não tem tudo isso é muito bom quando se trata em prevenção de doenças porém tem o lado ruim, porque uma vez você tem o genoma, você também pode começar na verdade a encomendar certas coisas na criança as coisas desejáveis que você gostaria Gênero, que isso já existe faz tempo, mas a cor do olho, e não só a cor do olho, se ele vai ter a habilidade cognitiva, se vai ter a capacidade emocional, tudo isto, os genes têm uma influência enorme, tanto na parte intelectual, emocional da pessoa, motora, tudo. Então, tem um gene para cada coisa. Se de um lado, não somos capazes de eliminar enfermidades, é verdade mas do outro lado surgiu talvez um dos maiores desafios da medicina. Eu estou me referindo a desafios éticos, desafios éticos. Muito maior que quando surgiu a primeira vez, os primeiros transplantes, quando surgiu o primeiro transplante de coração. Quando surgiu o primeiro transplante de coração, não se sabia o que, que ia acontecer ao o coração de uma nova pessoa, como vai ficar este coração, como vai ficar a personalidade, Ele, houve toda uma discussão ética, obviamente muito se escreveu na resposta. A mesma coisa quando surgiu a primeira fertilização in vitro, muita discussão a respeito. Aqui nós estamos, na verdade, numa coisa muito mais profunda, porque, de um lado, existe um fantástico potencial para o bem-estar do ser humano, salvar vidas humanas, literalmente, facilitar a vida das pessoas, aliviar a dor etc, etc. Mas existe também um enorme, enorme potencial para abuso. Abusar destas técnicas. E por isto que nós estamos um pouco conversando a respeito, obviamente, volto a repetir, não sou cientista, mas quem lê, quem estuda um pouco as implicações, começa a ver que tem muitas implicações éticas. É sobre isso que nós vamos falar. Vou dar alguns exemplos. Tem uma grande mitzvah que é o mandamento divino, o primeiro mandamento divino para o ser humano, cresce e multiplica-se. Ter filhos, ter filhos é uma coisa enorme, uma bênção divina extraordinária, é fantástico, é um presente, e o homem tem que se esforçar para trazer família para o mundo. Então, de um lado, nós temos aqui, na verdade, uma escolha fantástica. Com esta genética e conhecendo o genoma humano e todas as possibilidades que estão surgindo dia a dia, por isso não estou nem enumerando elas, porque cada dia surgem coisas novas. O ser humano pode garantir que seu filho vai ser praticamente muito saudável. Não vai ter o síndrome de Down, Deus nos livre, nem de Huntington. Não vai ter o câncer, na verdade, do colo do útero mais tarde, quando ele crescer. Não vai ter esquizofrenia. Nenhuma tendência para alcoolismo, para agressividade. Tudo isso são determinados por gênese. A gente pode mexer nisso. Quem fala de obesidade, e obviamente ele pode, pode escolher para ser, ele ser alto, bonitão, esperto, com olhos de azul. que mais? Parece maravilhoso. Você está realmente salvando famílias que já têm problemas. Tava uma família que já tem um síndrome na família? Agora o filho vai poder evitar todo o sofrimento que os pais tiveram. Ele pode fazer testes, selecionar antes, escolher os embriões mais saudáveis, tudo antes de ser reimplantado. Uma série de coisas acontecem aqui e alivia a pessoa. Imagina que você pode realmente garantir que a sua poli, sua descendência, não vai ter um câncer de mama, nem de ovário, nem vai sofrer de Parkinson, nem de Alzheimer. Uma maravilha, extraordinária. Porém, porém, porém. Esta história de mexer nos genes, de manipulá los de selecioná los tem um perigo de sair do controle dos seres humanos. E já tivemos experiências, infelizmente, também ruins. Do um lado, vou dar um exemplo de uma experiência boa. Como que oh, a engenharia genética, ou se vamos chamar isto a genética humana, ela alivia as pessoas. Existe uma coisa que se chama um teste, na verdade, genético pré-noivado. Nós sabemos que tem doenças genéticas que elas só são transmissíveis se os dois pais são portadores. Se apenas um pai ou a mãe é portador, não tem problema com a hereditariedade. Por exemplo, uma doença, um síndrome de Deus nos livros, que se chama Tay-Sachs que as crianças nascem com defeitos terríveis, a vida é muito curta, muito sofrida, muitos muito, muitos problemas com crianças que nascem com T-Sax. Para evitar isto, o que, que se faz? Existe um teste pré-nupcial. Noivo e noivo, se gostaram, querem casar. Eles têm a opção, e isso é feito hoje por milhões de pessoas, de fazer este teste, na verdade, pré-noivado, pré-nupcial. Ambos fazem um screening... Fazem este teste para várias doenças e vê se combina. Se combina, não tem. Se sabe que não combina, eles sabem que estão entrando num, num, num relacionamento de risco. Eles vão poder optar, eventualmente, não ter filhos adotar adoptar, ou eventualmente, cada um seguir seu caminho, porque cada um quer desejar o melhor para o outro. Isso é uma opção pessoal. Mas estes testes, que são chamados, na verdade, existe uma uma empresa muito grande no mundo inteiro que faz isso, benevolamente chamado que se chama Dori e Charim. Então, outros fazem isso, nos hospitais, se pode fazer isso. isto é uma, uma coisa magnífica, As pessoas podem evitar doenças, evitar trazer filhos com vários problemas físicos, como os mentais, isto é uma coisa muito bonita, do um lado. Do outro lado, existem, na verdade, outros perigos. Vamos tentar entender quais são os perigos. Vou dar alguns exemplos. Uma empresa grande está aceitando agora, a pessoa está recrutando. De repente, a empresa resolve para esses novos funcionários que vai contratar, esses novos profissionais, quais que seja, eles exigem um teste genético. E o que, que acontece? Neste teste genético, eles vão poder ver quem tem predisposições para doenças graves. Quando eu estou tratando alguém... Estou vendo o teste genético, este homem infelizmente, aparentemente com 50 anos pode na verdade ter uma doença grave que vai invalidar o trabalho dele. Só imagina como uma empresa grande faz uma coisa desse. Ou pegamos um outro exemplo, uma companhia de seguros. Alguém quer fazer um seguro de vida ou um seguro de saúde qualquer e agora a companhia exige, seguros exige para ele fazer um teste genético. O que, que acontece? Eles estão vendo tudo. Esse homem, eles não são famosos dar um seguro. Por que vou dar um seguro para ele? Eu sei exatamente que, que ele é suscetível de ter uma doença qualquer. Por isso, realmente, nos Estados Unidos, desde 2003, existe uma legislação proibida para todas as companhias de seguros de saúde de exigir do cliente um teste genético. Proibido. Totalmente proibido. Porque isto, aqui você está entrando, na verdade, num campo ético muito complicado que está ligando com cultura, com emoção, com religião. Mas, pessoas têm portadores de doenças. Pode casar ou não pode casar. O cara sabe ele fez um teste genético, ele sabe depois. Ele pode casar ou não pode casar. E se ele casa, ele pode abortar se a mulher não abortar. Depende do que quiser. Então, dentro do judaísmo, realmente. Quando a doença é extremamente grave, sem impossibilidade de sobrevivência para muito tempo, como eu mencionei, por exemplo, o Teixax, ou uma encefalia, uma criança que nasce sem cérebro, Deus nos livre, existe autoridades rabínicas competentes que permitem o aborto. Se há um grande sofrimento da criança, Deus viver, ou um grande sofrimento da mãe, eventualmente tem que ser analisado. Obviamente, não é qualquer um que pode fazer isso. Tem que ser uma autoridade rabínica competente. Mas existem. Alguns que permitem casos extremos. Mas aqui surge a pergunta: que que é extremo? O problema vai ser quando os testes genéticos serão capazes de detectar doenças que não são vitais. Doenças que não afetam a vida, não ameaçam a vida da criança. Dificulta a vida, mas não ameaça Vamos dar um exemplo: esquizofrenia. Uma pessoa pode viver com esquizofrenia 120 anos. Depende como ele trata, como ele não trata. Não é uma ameaça à vida, não é uma doença vital. Síndrome de Down. Síndrome de Down nas últimas décadas avançaram muito a ciência. Muito. Pessoas com Down, na verdade, estão incluídos, a gente sabe, na sociedade. Muitas escolas aceitam eles, eles trabalham. São gente muito, muito boa, muito, muito especiais, como a gente sabe, já falamos isso a respeito. Então, a pessoa está descobrindo ou confiou. Quem vai decidir onde está o limite para este aborto? Como vai ficar? É uma sobrecarga? Mas quem decide o que é sobrecarga? Quem decide o que é doença? Doença vital, não vital? Então, nós estamos entrando num campo aqui muito, muito perigoso. Pode ser que uma pessoa fez um teste genético. E o teste genético deste embrião demonstrou que realmente, que com 60 anos, ele é suscetível de ter uma doença, um síndrome grave, Huntington ou que seja Parkinson, uma coisa grave, o Alzheimer, Deus nos diga alguma coisa grave, pode abortar? De acordo com os judaísmo, não poderia abortar, ele vai ter 60 anos de vida perfeita, muito boa, um minuto de vida é vida, como já falamos. Isto, a vida é um conceito absoluto. Como fica? Esse daqui 30 anos a gente descobre. Todo dia a ciência descobre, na verdade, todo tipo de curas. O homem vai ter um problema daqui 60 anos, mas daqui 30 anos surge a solução. Então, nós estamos vendo aqui hein, que não é tão simples isto, porque bom é bom, pode ajudar, pode aliviar, pode curar e pode salvar mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser muito cuidadosos onde que está o limite. Uma pessoa fez um teste genético. Ele resolveu olhar e viu que lá no teste genético ele tem um gene de uma certa doença grave. Porém, nada diz que ele vai ficar doente, porque hoje a medicina que está no campo da genética Sabe muito bem que tem genes que são recessivos e tem genes que são dominantes. Não é porque ele tem um gene que, diz que vai ter a doença, pode ser que ele não vá ter a doença. É um gene recessivo, adormecido, latente, que não vai sair durante a vida. Por isso, são muitas implicações de todos os lados e cada uma delas tem que ser muito avaliada. Pegam um exemplo: grupos étnicos que priorizam meninos sobre meninas. Querem meninos, eles querem mais meninos no país. Houve uma época que isso acontecia na China, na Índia. O que, que vai acontecer quando a engravida uma menina? Vai permitir o aborto? Vamos voltar à época quando em Esparta, em Roma, em Atenas, crianças defeituosas eram, na verdade, mortas na hora de nascer? Como fica isto? Como fica isso? Quem vai decidir? De repente, isso pode criar uma instabilidade na população de um país. Então, tudo isso são questões que eu estou só levantando, elas não estou entrando nos detalhes, porque não é agora o momento, mas estou levantando para mostrar que o limite é muito tênue muito tênue. Aborto é uma coisa, e no judaísmo, aborto é proibido, a não ser em casos extremos graves, como falei. Mas não vamos falar da boca. Uma mulher que teve dificuldade em engravidar. E pelo judaísmo, ela poderia fazer uma fertilização in vitro. Sim, uma FIVI, como chamam isto os obstetras, os ginecologistas. Fertilização in vitro, o judaísmo permite, desde que seja, obviamente, homogêneo. Tem que ser o semente do marido, o óvulo da mulher, não de outro, não de um banco e assim diante, garantir que é isto, que não houve troca, mas é um acompanhamento sério, etc. E agora tem alguns óvulos que realmente se desenvolveram, os óvulos estão ainda na estufa para serem reimplantados. E num certo embrião congelado ou na estufa se descobriu num teste genético que tem uma doença. Aqui, já a pergunta não é abortar, aqui é não reimplantar, é diferente. Só existe uma diferença muito grande entre abortar e não reimplantar, de qualquer jeito não todos os óvulos. Não todos os embriões talvez vão ser implantados. Só tudo isto mostra uma enorme per uma enorme série de perguntas, de dúvidas éticas e morais que surgem junto com o conhecimento científico. O conhecimento científico está avançando, mas tem muitas perguntas, muitas dúvidas que têm que ser resolvidas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo a mais: a responsabilidade. Uma pessoa fez um teste genético, um adulto, um adulto, vamos pegar um pai de família, um homem com 50 anos resolve fazer um teste genético e acusou que ele tem, ele carrega uma doença hereditária, que poderia passar para os filhos. A moral e a lógica e o bom senso diz que ele tem que informar a família. Ele tem que fazer o máximo para não passar isso para a frente. Se ele recusa-se a fazer isto, aparentemente ele está ferindo a moral, não estou nem, nem mais em religião. Uma questão ética. Este homem sabe que já é algo que ele pode salvar seus filhos. Graças a Deus, a ciência avançou tanto que quem sabe o filho dele, com certos tratamentos, manipulações, seleções, poderá salvar, na verdade, a, a futura geração disso. Selecionar melhor. Tem vários tratamentos. Se ele não contar para a família, ele está omisso. É gravíssimo. uma responsabilidade é enorme. E agora surge a segunda responsabilidade. O profissional, o conselheiro genético, o médico, o que seja, o profissional de saúde, que está sabendo que este homem está, na verdade, carregando algo, ele não conta para a família. Existe aqui o segredo medicinal. Normalmente, um médico não pode contar o que o paciente tem para ninguém, tá certo? a não ser que ele tenha uma ordem do juiz, eventualmente, mesmo no judaísmo. Assim como um rabino não conta o que as pessoas falam para ele. Existe o segredo profissional. A pessoa tem que ter ética. Coisas pessoais são pessoais. Não pertencem ao público. Ótimo. Mas o que, que acontece? O médico fez um teste genético. Uma pessoa está sabendo que este homem é portador de uma doença geneticamente hereditária. E ele sabe que este paciente não está contando para a família. Em outras palavras, pode causar vários problemas no futuro. Então, a maioria dos eticistas dizem que, no caso deste, não se trata a pessoa. Aqui, na verdade, tem que considerar a família como se fosse uma unidade. Tem que considerar eles todos juntos. Não é uma pessoa que está tratando. A família tem que estar a par, porque todo mundo pode aqui contribuir para melhorar a vida das futuras gerações. Então, a gente vê que tem uma série, na verdade, de problemas éticos. E isto nos remete... Há uma época quando pessoas usaram a genética, infelizmente, como um instrumento de destruição e eliminação. Eu estou me referindo ao nazismo. Se a gente pensa bem, o nazismo quis, quis criar uma sociedade eugênica, exatamente como os gregos antigamente, ou mesmo os romanos, sem pessoas que ninguém tem problemas. Eles achavam sua raça superior achando que eles são esta raça superior, os alemães, os arianos, e os outros não podem existir. E pessoas, crianças, defeituosas, Deus nos livre, ou com doença mental, não pode procriar. Em 1933, o Hitler coloca já na prática o que ele já tinha escrito no seu livro, na verdade, em Mein Kampf, Deus nos livre. E lá ele escreve, e colocou na prática uma lei, 1933, a esterilização, de todos os doentes mentais, para eles não trazer mais doentes mentais na nossa cidade. Em 1939, pelos cálculos que tem hoje de documentos nazistas, já tinham os alemães, dos próprios alemães, esterilizado entre 300 e 400 mil pessoas doentes mentais. Entre 300 e 400 mil doentes mentais da própria população. Mas não parou aqui. Se está parada aqui, é grave é totalmente in, inaceitável, com a teoria deles que existem pessoas que não são selecionadas para sobreviver. Existem raças inferiores. Então, eles, com a sua vontade de criar uma civilização eugênica, como se diz, eles resolvem fazer um assassinato sistemático, massacrar todos que não prestam de acordo com a sua opinião. E quem participa nisso são médicos. Médicos, engenheiros, pessoas de gabarito, pessoas que têm, na verdade, a universidade, não primeiro deu nem o segundo não. Na conferência de Wansei, por exemplo, onde foi, se decidiu, em 1942, a aniquilação do povo judeu da Europa, acabar com o judaísmo europeu, 11, 12 milhões de pessoas, de 15 pessoas que estavam lá, oito estavam com PHD. Aliás, um estudo sobre este assunto. Da, da genética nas mãos dos nazistas, vale a pena, eu diria, de ler. Nós tivemos aqui na comunidade um grande, grande homem, professor de faculdade na Faculdade de Ciências Medicais e na Unicamp, doutor Bernardo Begelman famoso. Ele escreveu um ensaio sobre genética e ética, vale a pena ver. Ele já naquela época fez um estudo o que que os nazistas fizeram com a genética e adverte o mundo dos perigos eventuais que podem voltar. Vale a pena muito ler isso do doutor Bernardo Beigelmann, muito conhecido, homem da comunidade, fantástica família. Sim. Então, meus amigos, em nome destas, desta ciência que eles usaram para o mal, infelizmente, eles canalizaram isso para perversidade inacreditável, perversidades incontáveis. O nazismo teve um papel ignominioso, na verdade, no uso da ciência para matar. Vamos lembrar do Dr. Mengele, não vou, não vou me estender no assunto, ele é triste demais, mas é bom lembrar um pouquinho. O Dr. Mengele, que fazia experiências em Auschwitz sobre as pessoas corpos e os vivos, selecionou 100 pares de gêmeos. E uns duzentos nânicos, crianças pequenos nânicos para fazer sobre eles testes dos piores possíveis, inoculou eles com o tifo, com várias doenças, cortou em pedaços. Havia um outro cientista alemão que se chamava Professor Ben Schuer, que estava em Berlim, e este homem estava pesquisando as doenças infecciosas, se elas passam hereditários ou não. Então, so, Mengele mandava sangue de gêmeos e partes dos corpos e as entranhas e o, o, o crânio destas crianças para Berlim, para o homem pesquisar, sua pesquisa sobre doenças infecciosas e o homem escreveu vários ensaios científicos e ainda apresentou eles em plena guerra em 1943, este professor Wenchor apresenta suas pesquisas científicas sua visão, Deus nos livre que horror que horror, isto a gente está vendo como que é perigoso quando uma pessoa pode fazer um uso de conhecimento genético, para uso próprio para coisas horríveis, Deus nos livre. Então, o que, que a gente aprende de tudo isso? Vamos ver um pouco melhor o que, que é a posição do judaísmo, então, sobre tudo isso. Existem grupos, hoje, a respeito de genética, grupos religiosos, grupos éticos, que dizem que não podem mexer. Existe um desenho divino que Deus fez, é ofensivo você mexer dentro do núcleo, dentro do núcleo de uma célula, do DNA, no gene, você mexer, fazer manipulação. Tem alguns grupos que dizem isto é proibido fazer, é ofensivo, é até um pouco perigoso. E esses grupos dizem que tem que deixar tudo na mão do mestre engenheiro, nós temos um mestre engenheiro que foi o grande arquiteto deste universo, o Deus omnipotente, o todo poderoso ele sabe como fazer a coisa. Aqui tem, na verdade, um processo complexo de seleção, de evolução. E Deus sabe como fazer a coisa. A engenharia genética não deve fazer. Existem muitos grupos que pensam desta forma. O judaísmo não pensa desta forma. O judaísmo acredita que a ciência está aqui para ajudar a humanidade. O judaísmo acha que os benefícios que pode ter para a saúde superam os perigos desde que a gente tem, na verdade, os cuidados máximos. O judaísmo acredita que Deus deixou os homens serem sócios na grande obra dele. Deus deixou o mundo inacabado, como falamos já várias vezes. Deus criou o um mundo fechado com três lados, um lado ele deixou para nós, para cuidar. A gente faz do linho roupa e fazemos do trigo pão. A gente transforma, e o médico cura, e o engenheiro constrói. Tudo isso está na vontade de Deus. E Deus coloca na cabeça dos cientistas a possibilidade de descobrir, de inventar, de crescer, de progredir. Porque não? Tudo isso é bom, desde que seja usado para o bem. Então, o judaísmo não tem nada contra a ciência, não. E, aliás, os maiores sábios nossos... Foram cientistas também, não tem dúvida nenhuma. Rabi Hanan Ben-Zakai, o homem que reconstruiu o judaísmo após que o Roma arrasou Jerusalém. Ele foi no centro em Yavne e reconstruiu todo o conhecimento judaico. Era um craque em matemática. Era um homem que entendia da astronomia. Hillel, quanto conhecimento não tinha. Qualquer membro do sanedrim que tinha estado tinha que ter conhecimento de zoologia, de botânica, de biologia. Línguas, falar idiomas dezenas. Todos os nossos sábios foram cientistas, Maimonis, grande médico. Rabi, Shlomo Benaderet, o Rashba, médico e astrônomo. E assim diante, a lista é grande não é momento agora. O judaísmo não tem nada contra a ciência. Desde o momento que a ciência está sendo usada para o bem-estar do ser humano e com a ética e a moral adequada vamos pegar um exemplo o que, que eu estou falando na história humana desde o começo da criação nós tivemos uma tragédia Caim matou Abel todo mundo sabe disso este Caim teve um bis bisneto este bis bisneto se chama Tuval Caim o que, que significa Tuval Caim Tuval Caim significa melhor que Caim ele é ainda colocou especiarias, melhorou o trabalho de Caim. O que, que foi esse Tuval Caim? A Torá, o Gênesis, a Bíblia Sagrada, nos descreve que Tuval Caim foi o primeiro homem que foi, na verdade, um ferreiro, trabalhou o ferro. E por que que ele é melhor que Caim? Porque ele disse que para matar, Abel teve que bater em vários lugar não sabia como fazer para matar, não sabia. Era a primeira vez que acontece um assassinato bate na cabeça, bate no coração, até morreu a terra. Ele fez armas. Ele foi o primeiro a fazer armas, já que ele trabalhava o ferro, sabia como derreter o ferro, colocar uma forma, ele foi o primeiro a fazer facas, armas para matar. E por isso que ele é chamado de tutuvalcã. O que, que a gente aprende isso? Quando você trabalha o ferro, você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer um bisturi. O bisturi vai ajudar para as pessoas a fazer operações e melhorar a saúde. Você pode fazer uma faca para fazer um brit milá, uma circuncisão, que é permitida sem dor nenhuma. Depende do que você faz com isso. Você pode fazer uma colher para comer sopa. Para uma criança comer a papa sem dores. Ótimo, tudo isso é bom, mas ele fez armas. Então, na nossa mão está o uso da coisa. E assim são todas as descobertas científicas. Você pode fazer armas destrutivas que vão acabar com o mundo e pode fazer coisas que vão ser magníficas. Magníficas. A própria força nuclear. Deus nos livre, pode destruir Hiroshima, mas você tem, na verdade, a medicina nuclear que salva pessoas. A medicina nuclear é muito importante. E se usa nos hospitais, lugares protegidos, para salvar vidas. De que é que depende? depende de uma ética, de uma moral, de pessoas de consciência que vão acompanhar isto porque todos os problemas que nos levantamos nesta palestra hoje têm a ver com muitas emoções, têm a ver com dilemas sérios, têm a ver com muitas perguntas que têm que ser respondidas, e por isto a ciência tem que progredir junto com, na verdade, pessoas que são de uma ética e de uma moral ilimitada, especial. E para isto precisa ter temor a Deus. Precisa de temor a Deus. É muito importante ter uma autoridade máxima. A história do mundo já nos ensinou que infelizmente, quando a pessoa se apoia na sua própria moral, ele é subjetivo. Os, os nazistas tinham cientistas grandes, tinham homens de artes e de cultura, e tudo isto foi para criar maquinário para aniquilar um povo de inocentes de pessoas boas. Então, não basta a pessoa se apoiar no seu conhecimento. O homem é subjetivo. Se você falar com um canibal, ele vai mostrar uma teoria inteira por que, que ele come carne humana. Porque tem que a alma que volta e se faz um bem feito para o outro que já faleceu. Toda uma teoria. Ele tem uma teoria que desculpa o fato dele comer ser humano. E assim como os nazistas têm livros e obras científicas para explicar que eles precisam de uma sociedade eugênica. E muitas outras coisas que são, infelizmente, desgraças e massacres que acontecem. O ser humano, infelizmente, tem tanta desculpa desculpar isso. Por isto, precisa de pessoas com ética moral que aceitam e acreditam na autoridade suprema do Todo-Poderoso. Nós temos um incidente na Bíblia muito interessante. Abraão, o primeiro judeu, o patriarca da nação judaica, está na terra santa de Israel com sua esposa e infelizmente eclode de uma fome. Tem uma fome grande, uma seca, não tem comida. Ele tem que sair, ele desce na verdade para a terra dos filisteus. E lá ele pede a Sara, a esposa dele, que era muito bonita, apesar da, da idade avançada, era de uma beleza especial, extraordinária. Ele pede para ela, por favor, você afirma que você é minha irmã. Assim diz a Bíblia. Por quê? Olha bem o que a Brahma diz. Neste lugar aqui não tem temor a Deus. Então eles são capazes de me matar para poder pegar minha esposa. O que, que significa? Vamos tentar analisar o que, que significa. Os filisteus, aparentemente, gente boa. Eles não mexem com mulher casada. Adulterio é muito feio. Mulher casada, o que eles fazem? Matam o marido para permitir a esposa. Isto significa pessoas que esqueceram da autoridade principal. Pessoas que interpretam a ética de acordo com suas paixões, suas vontades animalescas. Deus nos livre. Então, Abraão já resumou isto num versículo não tem temor a Deus neste lugar, por favor fala que você é minha irmã, porque se você falar que você é minha mulher tem muita chance que eles me matam para pegar a esposa, e isso é grave então claro que o judaísmo não tem nada contra a ciência o judaísmo acha que a tecnologia, a ciência avança, e ela tem que ser usada para o bem-estar do ser humano e vai nos ajudar muito, é a genética pode ajudar, e este genoma que fizemos o genoma do ser humano é fantástico esse projeto porque pode salvar muitas vidas humanas, pode aliviar muitas coisas, pode remediar a muitas doenças, muito bom, muito positivo, vamos usar da melhor forma possível, mas sempre acompanhado de pessoas tementes a Deus, que sabem os princípios e os valores humanos corretos, que se apoiam na lei, como se deve, na Bíblia, no Talmud, no Shurran na lei Judáque. tem que se cuidar muito disto Então, resumindo nossa palestra de hoje, a genética, ela põe a humanidade em perigo? Eu acho que não. Para fazer maldade, não precisa de genética. Pessoas podem fazer maldade para outras coisas. A gente já fazem muito. Da mesma forma que o ser humano aprendeu, infelizmente, com custos altos, mas sabe que o poder nuclear tem que ser contido, usado para o bem. E assim, uma faca pode ser um bisturi ou pode ser uma espada. Está na nossa mão. O ser humano é ele que vai decidir como vai ser usado. Então, somos nós para decidir isso. É muito importante o ser humano entender. Nós somos muito mais que o nosso geotipo. Se a geração era só geotipo, uma mistura de DNA, genes, então troca aqui, troca aqui, o ser humano... E nem entramos hoje no assunto de clonagem, imagina. O ser humano vira, na verdade, um depósito de peças de reposição. Assim como pode fazer uma plástica, pode trocar o coração, pode hoje em dia, graças a Deus, tem transplantes de fígado e de coração muito sucedidos. Daqui a pouco a gente troca os genes um pouco aqui, um pouco lá, a gente encomenda um filho que vai ser perfeito. Isso é perigoso. O ser humano é muito mais, é um ser emocional É uma criatura de Deus, ele serve Deus, ele veio aqui para fazer o bem, transformar este mundo num lugar melhor. Então, se nós vamos acompanhar a engenharia genética e todo o conhecimento medicinal a respeito, junto com a ética e a moral, sem dúvida, isto vai beneficiar o ser humano e salvar muitas vidas humanas. Muito obrigado.